Conocemos bien la historia del Evangelio de hoy. El significado es simplemente que seremos juzgados en función de nuestras acciones hacia los más necesitados. O, al menos, ese es el significado que nos han dicho. Podemos interpretar este texto desde una frase sencilla que es mis hermanos más pequeños, y pensamos que son los pobres. En realidad, el hecho de que la frase, hermanos míos más pequeños, se aplique principalmente a los pobres solo, ha sido considerada desde el siglo XX, antes desde los padres de la iglesia hasta el inicio del siglo XIX existía otra interpre interpretación. Antes de continuar, quisiera decirles la alegría y la gratitud que tengo por el Centro Mateo 25, Matthew 25, que incluye las clínica gratuita de la Trinidad, Trinity Free Clinic, y el Centro de Ayuda de la Misericordia, Merciful Help Center. El hecho de que tantos puedan ser ayudados a tal grado sobrepasa cualquier esperanza que yo pudiera tener para una parroquia en nuestros días, sin embargo, para apreciar plenamente esta gran solemnidad de Cristo Rey, quiero recuperar el sentido original de este pasaje y la misión de la Iglesia. La necesidad más urgente del mundo tanto en el prim, primer, primer siglo como en la actuali, actualidad, es creer en Jesucristo y recibir el perdón, la vida y la salvación que solo Él ofrece y confiere y convertirse en miembros de su iglesia. Esto es exactamente lo que Jesús tiene en mente en este pasaje. En lugar de estos hermanos míos más pequeños que representan a los más necesitado, necesitados, en realidad hace referencia a un pasaje de Mateo 10. Cuando Jesús envía a sus apóstoles en misión para predicar el Evangelio y digan cuando prediquen, el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, echen fuera a los demonios. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cinturones, ni alforja 
para el viaje, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el obrero merece su comida. También se les dice a los apóstoles que serán entregados a los concilios y llevados a rastras ante gobernar, gobernadores y reyes por causa del nombre de Jesús. Es por no llevar dinero que tienen hambre y sed. Es porque no tienen sandalías y solo una túnica que están desnudos. Es porque son llevados ante gobernadores y reyes, reyes que están enfermos y encarcelados. Y es porque van hasta los confines del mundo pre predicando el evangelio que son extraños para todos. Este es el mismo lenguaje que usará San Pablo para describir su propia misión a los gentiles en la primera carta a los corintios. Hasta el día de hoy tenemos hambre y sed. Estamos mal vestidos y maltratados y sin hogar. Sin mencionar todas las veces que San Pablo fue encarcelado. Además, la única otra vez que Jesús se refiere a un grupo de personas como el más pequeño es cuando dice, y cualquiera que le dé a uno de estos pequeños, incluso un vaso de agua fría, porque es un discípulo, de verdad les digo a ustedes, no, perder, no perderá su recompensa. Nuevamente, en el mismo pasaje que Jesús envía a los apóstoles en misión. Porque las ovejas y las cobras no reconocen que es Jesús quien las cuida a descuida. Esto también es resuelve en Mateo 10, el envío de los apóstoles. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Al recibir a los apóstoles y por extensión el mensaje de salvación que predican, predican en realidad están recibiendo a Cristo mismo. Es por eso que estamos aquí en misa el domingo. Debemos preocuparnos por los más necesitados, pero su presencia aquí hoy en esta liturgia muestra que tienen su esperanza y salvación en Jesucristo 
y sus promesas. La iglesia debe trabajar para amar a los más necesitados, pero ante todo, la misión de la iglesia es dar a conocer el, al mundo a Jesucristo y su poder salvador. ¿De qué la servir, serviría dar de comer a un hombre hambriento y, sin embargo, descuidar su alimento espiritual? ¿Qué es más importante, la vida en la tierra o la vida sobrenatural? Si el cuidado de los pobres fuera la característica mayor de la vida cristiana, ¿qué diferencia tendría del altruismo ateo-humanista? Es decir, de los que ayudan a los demás pero que no creen en Dios, que no lo hacen por seguir la misión de Jesús y sus promesas, que no lo hacen por ser un mandamiento de amor, el prójimo, como Jesús nos enseñó. Por lo tanto, el significado de este pasaje es que recibamos el mensaje del Evangelio, creamos en Jesucristo y nos preocupemos por las necesidades de la Iglesia, especialmente en la actividad misionera. Los esfuerzos que hacemos para continuar la misión de la Iglesia de difundir el Evangelio no suceda, suceden sin su recompensa. Sin embargo, por muy bueno que sea recibir el mensaje de salvación y al mismo Cristo recibiendo y cu cuidando a los mensa mensajeros, es aún mejor ser uno de los hermanos más pequeños de Jesús, uno de los mismos predicadores del Evangelio. Las oportunidades para hacer esto son cada vez más frecuentes. Sé que muchos en el mundo y las escuelas llaman a la iglesia intolerante, obsoleta y no científica, a pesar de que la iglesia misma preserva, preserva el conocimiento y la educación superior a través de los monasterios, fundando la universidad y el sistema, sistema educativo y los hospitales. Hay muchos que son ata atacados por defender la cultu cultura, cultura de la vida. Cada día hay más desafíos para la iglesia y estamos llamados a apoyarla y apoyar su mensaje 
de que Jesucristo vino para la salvación de todos. El catequismo de la Iglesia Católica en el párrafo 18-16 menciona que dar testimonio y profesar la fe no solo con acciones, sino también con palabras, es necesario para nuestra salvación. Hacemos esto cada vez que apoyamos a la iglesia cuando es atacada por sus detractores a pesar de que muchos miembros de la iglesia, incluidos miembros de la jerarquía, han com cometido pecados terribles. Proclamamos el evangelio cuando defendemos a Cristo o la ex existencia misma de Dios. Proclamamos la fe porque la gente la necesita desesperadamente. Es la verdad que sus corazones necesitan y anhelan. Es el tipo de pobreza de no ser querido, no amado y descuidado que la madre Teresa de Colcuta llamó un hambre mucho mayor, una pobreza mucho mayor que la de la persona que no tiene nada para comer. Es la verdad que Jesús te ama y murió por ti para que puedas ser liberado del pecado e invitado a la eternidad con quien te creó y te llamó. Y es la verdad que celebramos hoy, que Cristo ya reina sobre el universo en su trono en el cielo. Uno de los ministerios uno de los misterios del reino de los cielos es que no aparece en términos terrenales. No se mide por el número de edificios, ni por la cantidad de dinero que posee. Se mide por el número de almas y el hecho de que Cristo ya reina sobre todos. Hay algo invencible en el alma que se afer aferra naturalmente a Cristo, incluso frente a la muerte. En el caso de un mártir, se su fe triunfa incluso sobre la muerte. Verdaderamente unido a la fe, el reino es una fortaleza impenetrable a, medi a, medida, a medida que comenzamos a comprender las palabras de Jesús. El reino de los cielos está 
contigo. Al celebrar hoy a Cristo Rey del Universo, recordamos su gran mandato y misión de la Iglesia que nos ha confiado. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que podamos continuar la misión de la Iglesia y llevar a Cristo a los demás, proclamando el Evangelio no solo con acciones, sino también con palabras, con Cristo reinando en nosotros. Como exclamó el Beato Miguel Pro antes de ser fusilando en la lucha anticatólica en un mil millón en México. ¡Que viva Cristo Rey!